0: Szanowni Państwo, nieubłaganie zbliżamy się do upływu terminu, w którym musimy złożyć sprawozdania finansowe. Przyjrzyjmy się więc bliżej tematyce badania sprawozdania finansowego. Nazywam się Katarzyna Plucik i wraz z moim kolegą, specjalistą do spraw prawa bilansowego Adrianem Pękalskim, porozmawiamy dzisiaj o pracy biegłego rewidenta. jego rewident. Przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?
1: Biorąc pod uwagę tematykę i tak naprawdę tytuł tego, tej serii, powinienem powiedzieć, to zależy. No, powiedzmy, to zależy jakiego przedsiębiorcy. Ale to pytanie w zasadzie nie powinno być skierowane do mnie. Kasiu, ty jako księgowa powinnaś się wypowiedzieć bardziej. Czy biegły jest przyjacielem, czy wrogiem przedsiębiorcy i księgowego?
0: Myślę, że przedsiębiorcy raczej przyjacielem, ponieważ przedsiębiorca uzyskuje rzetelną informację na temat kondycji firmy. Natomiast księgowym raczej ma opory w stosunku do biegłego. Ale to wynika najczęściej z tego, że księgowa bardzo dużo dokumentów musi przygotować, aby umożliwić w ogóle pracę biegłemu rewizyjnym.
1: W zasadzie biegły rewident jest osobą zatrudnioną przez spółkę, zatrudnioną, z, e, działa na zlecenie spółki, a przychodzi skontrolować pracę księgowej.
0: Niestety, niestety, ale proszę mi wierzyć, że z mojej praktyki zawodowej wynika jeden prosty wniosek. Jeżeli mamy porządek w dokumentach i księgi są rzetelnie prowadzone na bieżąco, to tak naprawdę nie trzeba się bać tego biegłego. A po co w ogóle firmie taki audyt?
1: Niektóre spółki na mocy prawa są zobowiązane do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. Tutaj powinniśmy się posługiwać jednak terminem badania sprawozdania finansowego, który różni się od zwykłego audytu. Kto jest zobowiązany w ogóle do tego badania? No przede wszystkim spółki akcyjne, banki, czasami, czasami zawsze skoki. Ale największą liczbę naszych klientów stanowią właśnie spółki akcyjne, bądź też inne przedsiębiorstwa, które spełniły, osiągnęły pewne progi określone w ustawie. To jest zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty powyżej 50 osób, suma bilansowa powyżej 2,5 miliona euro i przychody powyżej 5 milionów euro za rok poprzedzający rok badany.
0: Okej. Okay. Badanie sprawozdania to brzmi tak poważnie, czy przedsiębiorcy powinni się bać biegłego rewidenta? Albo księgowe?
1: Nie, no, absolutnie nie. Biegły rewident jest trochę takim jakby lekarzem, a spółka można ją porównać do osoby, których przychodzi na badania kontrolne. Nikt tego nie lubi. Ja tego nie lubię. Ale lepiej jest chyba wiedzieć, co jest złego, co dzieje się nieprawidłowego i móc to naprawić niż e, zorientować się po czasie, kiedy przyjdzie choćby kontrola podatkowa. Trzeba pamiętać, że e, biegły nie wyciąga wielu konsekwencji z badania. Oczywiście jest tam e, pewien rodzaj opinii, w najgorszym przypadku odmowa wyrażenia opinii, ale nie ma z, z, na ten moment jakichś konsekwencji podatkowych czy finansowych dla tego konkretnego przedsiębiorcy. Więc może on poczynić pewne czynności naprawcze, żeby zminimalizować ryzyka bądź też tak naprawdę zwolnić się z pewnej odpowiedzialności.
0: Odpowiedzialności na przykład jakiej?
1: Trzeba pamiętać, że za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą zawsze odpowiada kierownik jednostki. Nawet jeżeli zleci to prowadzenie ksiąg rachunkowych usługowi, usługowo jakiemuś biuru rachunkowemu, to ostateczna odpowiedzialność zawsze ciąży na nim. Jaka to jest odpowiedzialność? No. Ustawa mówi o e, ograniczeniu wolności, bądź też karze grzywny, bądź też obu tym karom łącznie, chociaż rzadko się to zdarza.
0: Mówimy o, o takim obli obligatoryjnym badaniu sprawozdania. Powiedz, czy y, możemy też y, tak dobrowolnie po prostu poddać się takiemu badaniu?
1: Oczywiście, oczywiście nie ma żadnego problemu. Procedura sklasyfikowana w ustawie o biegłych rewidentach jako czynność rewizji finansowej, więc ona rządzi się swoimi prawami. Ona jest sformalizowana i Biegły podpisując taką umowę jest zobligowany do przeprowadzenia pewnych skomplikowanych w, trochę procedur.
0: Czy przedsiębiorca musi się jakoś specyficznie przygotować do takiego badania?
1: Badanie ma sprawdzić jak funkcjonuje dana jednostka, jak, w jaki sposób radzi sobie w sytuacji gospodarczej, jak, w jaki sposób następuje kontrola, jakie ryzyka występują, więc nie ma konieczności jakiegoś szczegółowego przygotowania się do badania. Chociaż warto jest uporządkować dokumentację.
0: O co klienci pytają w trakcie takiego badania? Co sprawia im taką trudność w kontakcie z biegłym?
1: Przeważnie taki strach. Księgowe nas nie lubi. Okay. Nie ma, nie ma przychodzi się Przychodzi biegły, przychodzi biegły, biegły się zaczyna czepiać. On się czepia, przynajmniej tak księgowe uważają wszystkiego. Tak wygląda to od strony księgowej, pewnie byś potwierdził, że przychodzi nieraz no, tak biegły. Odrobinkę, Ale z, moj, z mojej perspektywy biegły pyta się. Mhm. Biegły chce zrozumieć spółkę, chce zrozumieć procesy, e, które w niej następują. Chce zrozumieć, dlaczego spółka postąpiła tak, a nie inaczej. Więc zadaje pytania.
0: Czy może być też takim wsparciem dla działu właśnie księgowego, bądź przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorcy nie jest pewny, jak coś zarachować albo pewne rzeczy są wątpliwe, czy służycie pomocą w trakcie e... takiego badania też jakąś opinię?
1: Oczywiście, nie tylko w trakcie badania, ale nawet przed badaniem. Tak naprawdę my w stosunku do naszych klientów świadczymy nawet taką rodzaj doraźnej pomocy rachunkowej, bo to, związanej z prawem bilansowym, ujęciem jakichś zdarzeń gospodarczych. Często klienci, z którymi mamy podpisane umowę na badanie zwracają się do mnie z pytaniem, jak zarachować, jak rozwiązać pewien problem księgowy, ja na te pytania odpowiadam. Dlaczego? Lepiej jest, żeby od razu prawidłowo coś zaksięgować, żeby prawidłowo coś zrobić, niż musić to później korygować w trakcie badania.
0: Zgadzam się. A powiedz mi, jak w ogóle wybrać firmę audytorską? Skąd mam takie przedsiębiorstwa przeciętne wiedzieć, że ten audytor będzie faktycznie firmą, z którą chce współpracować?
1: No, to jest procedura trochę trudna. Wiem, że głównym kryterium, którym posługują się klienci, jest niestety cena. To nie jest, będę trochę możliwe uznane za stronnicze, ale to nie jest dobre kryterium. Procedura badania jest czasochłonna. Przez to, że jest czasochłonna i wymaga zaangażowania dużej ilości czasu i pracowników, jest też kosztowna. I teraz jak w takim razie rozpoznać biegłego rewidenta? No, niektórzy klienci próbują nas pytać o referencję. To, jest, to bardzo mnie zawsze śmieszy, bo z kolei kodeks etyki księgowej, który nas obowiązuje w zasadzie bezwzględnie, zakazuje nam zbierać referencje. To jest szok dla niektórych klientów. My nie mamy prawa zbierać referencji, ponieważ musimy zachować niezależność w stosunku do badanej jednostki. Który biegły jest dobry? Ten, który wyda opinię bez zastrzeżeń, czy ten, który wskaże nieprawidłowości? A jeżeli wskaże nieprawidłowości, no to czy spółka da mu referencje? To jest taki problem. Więc co sugeruję? Sugeruję porozmawiać z biegłem. Porozmawiać z nim telefonicznie przede wszystkim i sprawdzić, czy zna się na tematyce związanej z prowadzeniem danej działalności.
0: Czyli ważne jest tutaj też jak doświadczenie biegłego w danej branży, tak? na przykład automotive.
1: Tak, to ma pewne znaczenie, aczkolwiek Wszystkiego idzie się nauczyć. Tak naprawdę każde pierwsze badanie nowej spółki jest zawsze trudne. Trudne i dla nas, i dla tej spółki. Dlaczego? Po, pomimo tego, że mówimy o no, branży automotive, z którą mamy do czynienia, którym znamy, jest spółka A, która się zajmuje, powiedzmy, montażem samochodów, spółka B, produkcją jakichś okładzin do samochodów. To są jedna branża. Ale problematyka z, e, związana z tą konkretną działalnością jest całkowicie inna. Specyfika prowadzonej działalności jest inna. Organizacja pracy jest inna. Więc e, pierwsze badanie jest zawsze bardziej czasochłonne, e, trudniejsze, gdyż wymaga od biegłego zrozumienia badanej jednostki.
0: A czy są jakieś takie błędy, które przedsiębiorcy najczęściej popełniają podczas wyboru biegłego?
1: No, wspominałem, to kwestia ceny. Bieg... Najtańszy biegły nie jest zawsze najlepszy. Poza tym najtańszy biegły często lubi przerzucać swoją pracę na spółkę, przez co, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Na przykład ja nie lubię czegoś takiego, żeby przerzucać zest wypełnione zestawienia w ramach przeprowadzonych przez nas procedur, Exceliki mhm. na księgowość. Drugim błędem częstym jest e zawarcie umowy o badanie. E najwięcej umów zawieramy w grudniu. W styczniu, w roku. to jest koniec roku, to jest za późno. Umowa o badanie powinna zostać zawarta w terminie umożliwiającym biegłemu wzięcie udziału w inwentaryzacji rocznej. Inwentaryzacja jest bardzo ważną procedurą. Jeżeli biegły nie uczestniczy w inwentaryzacji, musi inaczej potwierdzić stany, które normalnie mógłby potwierdzić uczestnicząc w niej czy obserwując ją. Jeżeli tego nie da rady zrobić, no spółka dostaje zastrzeżenie w opinii.
0: Czyli to jakby automatycznie rodzi zastrzeżenie, tak? Więc bardzo ważnym jest pilnowanie tego terminu. Dziękuję Ci Adrian za bardzo szerokie omówienie tematyki związanej z wyborem biegłego, uchylenie rąbka tajemnicy z pracy biegłego rewidenta. Niewątpliwie badanie sprawozdania finansowego jest kwestią istotną dla przedsiębiorcy. Warto więc poświęcić chwilę czasu, Przeszukać rynek i wybrać kogoś, kto tak naprawdę da nam sensowny feedback i udzieli informacji o faktycznej kondycji danego przedsiębiorstwa. Wieku rewident, przyjaciel czy wróg? Hmm. Po dzisiejszej rozmowie myślę, że jednak przyjaciel przedsiębiorcy. Warto e, zaufać opiniom specjalistów. Polecamy. Specjalistów z Gielce. Warto więc poświęcić chwilę y, na wybranie dobrej firmy audytorskiej, która tak naprawdę da nam solidny feedback i pozwoli działom y, zarządzającym przedsiębiorstwem ocenić y, w jakiej jesteśmy kondycji, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać i co należy poprawić. Dziękuję Ci Adrian bardzo za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zapraszam serdecznie na dalszy ciąg cyklu rozmów między specjalistami. Będziemy rozkładać na czynniki pierwsze nadal sprawozdania finansowe. A niebawem porozmawiamy o wariantach sprawozdań finansowych oraz o parametrach, które są istotne, abyśmy wybrali najkorzystniejsze z nich. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.